0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم ساعه من القاهره مستمعينا الاعزاء في كل مكان اهلا بكم معنا في هذه الجوله المتنوعه وعلى مدار ساعه كامله من مصر المحروسه نبعث اليكم بارق واجمل الاغنيات ونتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذه الساعه مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات. اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم، ونحب نروج في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساء للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده. يعني من 12 مساء لوحده بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره. والمستمعين في كل انحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من 10 مساء الى الساعه الحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش.
1: سيداتي وسادتي نجدد لكم التحيه ونقدم لحضراتكم الفقره الاخباريه لهذا اليوم يقراها عليكم محمد عمر من القاهره. أحدث التصريحات لمنظمة الصحة العالمية: "مصر خالية من فيروس كورونا" كشفت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي بالقاهرة عن إحصائيات ومعلومات غاية في الأهمية عن فيروس كورونا الذي تسبب مؤخرا في خلق حالة من الرعب بالعالم مؤكدة أنه ليس لديها معلومات كافية عن الفيروس القاتل ومن أهم التوصيات المؤقتة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية الإسراع في إنتاج اللقاحات والعلاجات وكواشف التشخيص ومجابهة الشائعات والمعلومات الخاطئة ومراجعة أنظمات الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف وتقييم الموارد المطلوبة للعزل والاهتمام بالحالات المصابة وايضا لمنع انتقاله بين الافراد ودعم الدول ذات الانظمة الصحية الضعيفة ومشاركة الدول للبيانات والمعلومات مع منظمة الصحة العالمية والتعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول كون الخطر يواجهنا جميعا وهذه آخر الإحصائيات والمعلومات عن كورونا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية عدد الحالات المصابة وصلت إلى 11.953 أغلبها في الصين وجود 6 أفراد مصابين بكورونا أربعة منهم من أسرة واحدة في الإمارات العربية المتحدة فيروس كورونا يتطور لدى 20% من المصابين ووفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس 24 دولة انتشر بها فيروس كورونا والامارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسطة لا توجد اصابات بين المصريين بفيروس كورونا لا يمكن التنبؤ بانتشاره في العالم وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان والتي تحمل أكثر من 300 شخص من المصريين العائدين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا القاتل والذي أدى إلى إصابة الآلاف ووفاة المئات حتى الآن خاصة بمدينة ووهان. وأقلعت الطائرة المصرية من مطار ووهان مساء أمس الأحد وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم. وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس كورونا ووفرت السلطات المصرية طاقما طبيا من الطب الوقائي رافق المصريين على متن الطائرة فيما ردد المصريون هتافات تحيا مصر معربين عن فرحتهم بقرار الرئيس بإجلائهم من تلك المدينة وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية بمطار العالمين لاستقبال الطائرة والتي تقل المصريين العائدين من الصين. الطيران ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طوكيو ابريل القادم استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ماساكاينوكي سفير دولة اليابان لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني وناقش الجانبان عدد من الملفات والموضوعات ومن أهمها تنشيط السياحة اليابانية إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع السائح الياباني لزيارة المقاصد السياحية المصرية وسبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين حيث أنه من المقرر زيادة عدد الرحلات لثلاث رحلات إلى مدينة طوكيو بدلا من رحلتين اعتبارا من شهر أبريل القادم. الدكتورة غادة والي تتسلم مهام عملها الجديد في الأمم المتحدة بفيينا تسلمت الدكتوره غاده والي المدير العام الجديد لمكتب الامم المتحده لمكافحه الجريمه والمخدرات مهام منصبها اليوم الاثنين بمقر الامم المتحده في العاصمه النمساويه فيينا واعربت الدكتوره غاده والي في تصريح اليوم الاثنين عن سعادتها ببدء مهمتها الدوليه الجديده في فيينا مشيره الى تطلعها الى العمل في مكتب الامم المتحده للجريمه والمخدرات والاسهام في الارتقاء بدوره الدولي محافظ شم شمال سيناء افتتاح اكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الاوسط في 2021 تفقد اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء محطة تحلية المياه بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش وقال ان المحطة تعد أكبر محطة لتحليه مياه الشرب في الشرق الأوسط بتكلفة 97 مليون دولار وتعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى تزداد لـ 300 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة ثانية بنسبة ملوحة أقل من 500 ميلي جراماً وبما يضاهي المياه المعدنية هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ في المحطة 12% بالمئة ومدة التنفيذ عامين تنتهي في ديسمبر 2021 اقبال كثيف على معرض الكتاب في اليوم الثالث عشر شهد معرض الكتاب الدولي للكتاب في دورته الواحد وخمسين اقبالا كثيفا في يومه الثالث عشر حيث توافدت اعداد كبيرة على بوابات الدخول من جميع الاعمار والجنسيات يشار إلى أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل عنوان مصر أفريقيا ثقافة التنوع وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف الشرف ويبلغ عدد الأجنحة في المعرض 808 بزيادة 86 جناحًا وعدد الناشرين والجهات الرسميه المصريه والاجنبيه 900 دار نشر وجهه بزياده 153 دار نشر وجهه عن العام الماضي وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر وعدد الناشرين المصريين كتاب الاطفال 75 دار نشر وعدد الناشرين المصريين كتاب اسلامي تراث 121 دار نشر فايلر يطالب لاعبي الاهلي بغلق الملف الافريقي حريصاري نيفايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع باللاعبين والتحدث إليهم لمدة 20 دقيقة في ملعب التيتشا بالجزيرة قبل انطلاق الميران وطالب بغلق صفحة البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهات الدوري المقبلة واستأنف الفريق تدريباته بعد ظهر اليوم بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب العودة من السودان ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري أو المحدد لها السابع والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي وبهذا الخبر الرياضي تنتهي فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم كان معكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
1: والآن جاء موعدنا مع الفقرة الدينية وفيها شرح لحديث نبوي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول عيوب النفس وكيفية علاجها ويشرح الحديث النبوي فضيلة الدكتور أحمد صالح من علماء وزارة الأوقاف المصرية وإليكم الحديث النبوي الشريف
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عين نفسه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد القيرة بصره بعيوب نفسه فكيف نعرف نحن عيوب أنفسنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع أيدينا على أمر غاية في الدقة والإحتياج فكلنا لا بد أن يعرف عيوب نفسه أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته نافذة لم تخفى عليه عيوبه فإذا عرف الإنسان عيبه أمكنه علاج نفسه ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوب أنفسهم يرى احدهم القذى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عين اخيه ان يرى الشيء الدقيق من الاذى في عين اخيه ويكبره ويضخمه وكانه يعني يرى فيه امرا هذا الامر فيه من العيب ما فيه وينسى ان نفسه ذاته فيها من الجزع ما فيه أي فيها من الشيء الكبير الذي لا يراه هو بنفسه عن نفسه ويراه الآخرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغذلة الشيخ وما هي الطرق التي نعرف بها عيوب أنفسنا؟ أولا أن يعرض الإنسان نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ينظر في كتاب ربه أين امتدح الله المؤمنين وأين نهى الله تبارك وتعالى الناس عن ارتكاب كذا أو فعل كذا وكذلك ينظر في سنة رسول الله ويقتدي بها ويأتسي بها ماذا أمر رسول الله وماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سوف يعرف عيوب نفسه لابد أن يعرض الإنسان على صديق الله لأن الصديق ده تعتبر الطريق الثالث لأن الصديق هو الذي سوف يتعهده بالنصيحة وكما قيل رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي إن نسي فكره وإن كسل نشطه هو دائما حوله معين صدق يأمره بالخير ويأخذ بيده إليه وقد ينظر وجود هذا الصديق هذه الأيام فماذا يفعل الإنسان ينتقل إلى الطريق الرابع؟ ألا وهو أن يعرف عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره بعيوب نفسه خير من صديق مداهن لا يعدم الإنسان في هذه الأيام العدو المشاحن موجود الأعداء كثر من حولنا فميزة جلية أن تجد هذا العدو الذي يذكرك بعيوب نفسك ويجعلك تصحح من نفسك فإن قارنا بين عدو مشاحن وصديق مداهن أقول لك اختر العدو المشاحن لأنه سوف يسوقك ويعرفك بعيوب نفسك وأتذكر أن الإمام يعني زين العابدين بن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أحد المشاحنين إن له وهو في طريقه وسبه وقال فيه كلاما موجعا مؤلما وكان الإمام معه أشياعه وأنصاره وعلى الرغم من ذلك تبسم في وجهه وقال غفر الله لك ما ذكرته ولم يكن فينا وشكر الله لك ما ذكرته فينا وهو فينا فلك الثناء ولك الشكر على أن دللتنا على الطريق الصحيح هل لك حاجة نقضها لك وعند ذلك انبهر هذا العدو المشاحن أمام أدب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن قال إنها لحق أخلاق أنبياء فلربما كان هذا المشاح هو النبراس أو المصباح الذي ينير لك الطريق فيعرفك بسلبياتك وبعيوبك فهلما تمسك بها ولا تنصرف للثأر لنفسك أو لأن تغضب لأنه أظهر عيبا من عيوبك عند ذلك سوف تدرك أين أنت وماذا ينقصك ومن ثم تعالج نفسك بعد أن عرفت عيوبها وزلاتها والله تبارك وتعالى نسأل لنا ولجميع المسلمين ان يبصرنا بعيوب انفسنا وان يأخذنا الى جاده الطريق والسلام عليكم ورحمه الله.
0: كشفت منظمه الصحه العالميه في مؤتمر صحفي بالقاهره عن احصائيات ومعلومات غايه في الاهميه عن فيروس كورونا الذي تسبب مؤخرا في خلق حاله من الرعب في العالم. مؤكدة أنه ليس لديها معلومات كافية عن الفيروس القاتل وقالت المنظمة أن عدد الحالات المصابة وصلت إلى 11953 أغلبها في الصين وأن 24 دولة انتشر بها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة في منطقة الشرق المتوسط وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مصر ما زالت حتى الآن خالية تماما من الفيروس حول فيروس كورونا ولماذا سمي بهذا الاسم وما هي خطورته وكيفية الوقاية منه يدور اللقاء التالي مع الأستاذ الدكتور علاء الدخس استشاري الأمراض الصدرية ومدير مستشفى صدر المعمورة
3: كورونا يعني تسمى كورونا لأن هو انت بقى بالفحص بالإلكترونيكروسكوب بيبقى شكله عامل زي الكراون اللي هو اللي بتحط التاج اللي بتحط على الرؤوس فبيبقى شكله عامل زي ايه الكراون كراون تحاور بعد كده بقى كورونا كورونا ده فيروس كويس بيصيب الجهاز التنفسي وعشان نبقى بس عارفين ان هو عدة عائلات يعني هو بينقسم لأربع عائلات رئيسية اللي هي ألفا وبيتا وجاما ودلتا كل عائله منهم بتضم عده فيروسات بارقام مختلفه، من ضمنها طبعا السارس اللي حصل في في الصين برضو كان سنه 2002، في الخليج والسعوديه حصل الميرس 2013، وحاليا اللي هو الفيروس الجديد او النوع الجديد اللي ظهر من فيروس كورونا اسمه ان كو في، ان كو في يعني نوفل كورونا فيروس. الفيروس ظهر في مقاطعه من مقاطعات الصين. وعصاب معظم الناس اللي هي أصيبت أصيبت في هذه المقاطعة المقاطعة فيها الفيروس والحالات الوفيات حصلت في المقاطعة دي فقط لكن لم تحدث أي حالات وفيات خارج الصين فمعظم ال19 دوله اللي دخلها الفيروس الحالات فيها الحمد لله لم يحدث لها مضاعفات او حالات وفيات ده دلاله على ان الفيروس بانتقاله من شخص للتاني بتقل حدته وبتقل خطورته وبيقل كميه الفيروس المنقوله من انسان لانسان وده طبعا حاجه كويسه لان هو ده يعني ايه الحمد لله يعني ما هواش فيروس خطير لدرجه ان احنا يعني ايه الفيروس العادي بتاع الانفلونزا العاديه اللي بيجي لنا بادوار برد بنعتبره اخطر منه وبنعتبر ان المشاكل الصحيه اللي بتحدث نتيجه مضاعفات الانفلونزا العاديه أكتر من آآ فيروس آآ كورونا الجديد. الرعب لانه حاجه جديده لان هو طبعا آآ اول آآ نوع او او نوع جديد يكتشفوه الى جانب ان هو الفيروس دوت كان مثلا يعني لو حضرتك تتذكر الانفلونزا اللي هي الاتش1 ان1 اللي هي الانفلونزا الموسميه حاليا اللي احنا بنقول عليها الخنازير سابقا اللي ظهرت في المكسيك كان ليها علاج اللي هو الاوسيتاميفير او اللي هو التيمي اللي احنا بنديه للعيان فالعيان بيخف منه على طول الى جانب ان هو المعامل ما كانتش جاهزه للفيروس الجديد فالكشف المعملي ضعيف طرق علاجه غير متوفره لان احنا دلوقتي بنعالجه اللي بن هو احنا بنقول عليه سمبتوماتيك تريتمنت او العلاج العرضي يعني واحد سخن بنديله خفض الحراره واحد صدره تعبه بنديله موسعات شعب هوائيه بنديله سوائل الحاجات دي كلها طبعا لما يبقى مرض ما انتش عارف علاجه وما انتش عارف تكشف عليه بالطرق المعملية او بتكشف عليه بالطرق المعملية في بعض المعامل المتقدمة غير اللي هي المعامل اللي بتبقى ايه في بعض المستشفيات غير متوفر طبعا ده بيسبب نوع من الهلع او الخطورة او عدم المعرفة بيخلي الواحد يكون في حالة هلع غير ان انت لما تبقى فاهم وتبقى عارف ايه هو الفيروس طرق الوقايه بننصح بيها كل الناس ان هي يعني غسيل الايدي المستمر وضع كمامات للناس المصابه بالبرد او او المعارضه او الخطره بالنسبه لاماكن اللي عاملين في الهيلث ووركر اللي هم بيشتغلوا في المستشفيات بيشتغلوا في العنايات بيشتغلوا في الاستقبال دول لازم يكونوا على طول لابسين الماسكات ولابسين كمامات الحاجات ادوات الحمايه ليهم الى جانب آه عدم البصق في, في الطرقات او لو واحد عطس لازم يعطس في منديل يعطس حتى في كمه مش عيب ان هو إيه ما ينشرش المرض. آه اي واحد بـ بـ بيبقى معرض للفيروس لازم ان هو يلتزم طبعا آه بالاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى. الى جانب طبعا شرب المية باستمرار بيمنع الفيروس ان هو يخش في الحلق يعني بمعنى ان هو لازم يشرب باستمرار مية بحيث ان هو حلقه يبقى راتب الحلق الجاف ممكن يدي فرصة للفيروس ان هو يدخل الجسم اكتر الى جانب طبعا يعني اي واحد بيتظهر عليه اي اعراض لازم يعرض نفسه على الاطباء بحيث انه يتم تشخيصه احنا طبعا بالنسبه للناس اللي هي سسبكتد بنتابعهم 14 يوم كويس طبعا في المواسم بتاعه الفيروس اللي احنا فيها دلوقتي بتنتهي على شهر فبراير نص مارس بتبتدي الديكلاين او ايه تختفي. ولا حاله ظهرت في جمهوريه مصر العربيه حتى الان. يعني معلش يعني هو كلها اشاعات وكلها تخمينات وكلها حاجات يعني لا الحمد لله السلطات المصريه ووزاره الصحه المصريه عينيها على المطارات والمواني وبتامنها في حاجه اسمها الحجر الصحي، الحجر الصحي ده اي حاله مشتبه فيها ان هي مصابه بالمرض او ارتفاع درجه الحراره بتتعزل في الحجر الصحي او في اماكن معينه لمده 14 يوم وحتى لو المسافرين اللي جايين من الاماكن ديت بيتم الطب الوقائي عندنا قوي جدا في في مصر وبيتم متابعه الحالات دي حتى في بيتها يعني في كل واحد مثلا ساكن في منطقه بيروح
4: له بيتم زيارته بيتم
3: متابعته تليفونيا وايه وميدانيا.
4: يوصل معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 51 فعالياته بالعاصمة المصرية القاهرة بنجاح لليوم ال13 على التوالي، وشهد المعرض اليوم توافد أعداد كبيرة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات. يشار إلى أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل عنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف الشرف. ويبلغ عدد الأجنحة في المعرض 808 بزيادة 86 جناح وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر واجهة بزيادة 153 دار نشر واجهة عن العام الماضي وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر وعدد النشرين المصريين كتاب إسلامي تراث 121 دار نشر وعدد مكتبات سور الأسبكية 41 وعدد النشرين كتاب صوتي وألكتروني 7 وعدد النشرين العرب 255 نشر وبكده يكون العدد الإجمالي 900 دار نشر وعدد المشاركين في الفعاليات 3502 مشارك والدول المشاركه 38 دوله بزياده 3 دول عن دوره اليوبيل الذهبي في العام الماضي حول معرض الكتاب يقدم لنا المهندس مجدي عبد الله صاحب دار نشر ماهي هذه الرساله من داخل المعرض استاذ مجدي فكري اهلا وسهلا بحضرتك
5: وكل مستمعيك يسعدني ان اكون اديك فكره مبسطه عن معرض الكتاب في دورته ال51 للعام الثاني على التوالي في قاعة المؤتمرات الجديدة على مساحة كبيرة جدا أربع قاعات كل قاعة مقسمة إلى A و ب عدد المشاركين أكثر من ألف ناشر من كافة الدول العربية والأجنبية والمصرية ضيف شرف هذا العام هي دولة السنغال و. هناك أكثر من أكتر من ألفين فعالية للأطفال والكبار متواجدة قوات المسلحة المصرية بتشارك بفرقة الموسيقى العسكرية كل يوم تؤدي للجمهور بعد العروض وزارة الثقافة هذا العام لأول مرة في عروض فنية للشباب الموسيقيين والمغنيين في عرض مكشوف للجمهور في عرض مسرح الطفل والعرايس أثناء معهد القاهرة للدوري للكتاب انعقدت الجمعية العمومية الغير عادية اتحاد الناشئين العرب لإقرار قانون الاتحاد الجديد والتعديلات المتمسكة منه في هذه الدورة أكثر من دولة زي ما قلت لحضرتك متواجدة في جناح متخصص للجامعه الامريكيه جناح متخصص جناح فرنسي في جناح الالماني في جناح الايطالي في جناح الصيني بشكل مبهج وعرض الثقافه الصينيه والكتب المترجمه من الصينيه الى العربيه ومن العربيه الى الصينيه في جناح كبير جدا هذا العام بنشوف اقبال جميل من الشباب المصريين مما يعطي انطباعا جميلا ان مصر بتقرأ وان شبابنا بخير وان مستقبل الكتاب في الوطن العربي وفي مصر خاصة مبشر وان دور النشر لابد ان تهتم بما يختاره الشباب من الاصدارات واهتمامات. أحب أضيف كمان لحضرتك إن تم تكريم بعض دور النشر المتميزة والفائزة بمسابقة أفضل دار نشر مصرية، هي العامة الكتاب مع اتحاد نشرين مصريين، دي مسابقة كل عام بيتم اختيار أفضل دار نشر مصرية وأفضل كتاب علمي وأفضل كتاب ثقافي. وتم تكريم الفائزين خلال المعرض لكل الفائزين كمان عايز اقول لحضرتك ان في خلال تجولي بالمعرض شفت بعض الحاجات الجميله اللي بتقدم للطفل العربي الكتاب ذو الابعاد الثلاثيه كتاب بيتحط عليه شاشه كده تشوفه ثلاثي ومتحرك كمان من الجديد في 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 القسم الاطفال بعد دور المصريه المنتجه للوسائل التعليميه المصريه بدلا من الاستيراد من الدول الاجنبيه وخاصه من الصين هناك اكثر من 25 دار مصريه بتنتج بنفسها الوسائل التعليميه الخشبيه والبلاستيكيه بجوده عاليه جدا اصدارات كثيره جدا جديده حفلات التوقيع خلال المعرض في كل جناح من أجنحة الدور المصرية والعربية المؤلفين والمبدعين كل واحد فيهم بيقوم بتوقيع كتابه وإصداره الجديد سواء كانت رواية سواء كان مجموعة قصصية سواء كان ديوان شعر تقريبا يوميا في أكثر من 25-30 توقيع في اجنحه كلها السنه دي برضو عدد الزوار الاجانب من غير المصريين مرتفع وصل عدد الزوار في حتى هذا اليوم لاكثر من 3.5 مليون زائر مع العلم ان في يوم الجمعه السابق كان عدد الزوار في يوم واحد بس 850 الف زائر وهذه الارقام طبقا للتذكره اللي بيتم بيعها للجمهور حيث ان سعر تذكره الدخول 5 جنيه وده سعر زهيد، الناس مقبله على المعرض، الاهالي كل اب وكل ام جاي ومعاه اولاده وبيشتري لهم وهو بيشتري فحاجه جميله ومبهجه اه انا كناشر مبسوط جدا ان نجاح هذا المعرض واتمنى له التوفيق في كل سنه.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة. تمعين الكرام أسعد الله مساءكم. دلوقتي جي معيد فقرة الأبراج. والنهاردة فقرة الأبراج هنعرف إزاي تكسب شخصية كل برج. كمان هنعرف تفاصيل أكتر عن برج الشهر ده برج الدلو بالتفصيل وتحديدا أنثى برج الدلو. استنونا زي تكسب برج الحوت. عشان تكسب برج الحوت لازم تكون مفرط الرومانسية فهم عاشقون للحب ولطرق التعبير عنه واللي هيخليك تخسره هو التجاهل او انك ما تاخدش برأيه كمان انك تكون شخص فوضوي اما برج العقرب بيكره السلبية والتشاؤم وعدم الامانة فكل الصفات دي هتخليه يبعد عنك تماما بس عشان تكسبه لازم تكون صادق جدا معه. وماتخليهوش يحس ابدا انك شخص ضعيف لانه بيكره الضعف والسلبيه اما برج القوس عشان تكسبه لازم تكون مصدر سعاده ليه زي انك تكون شخص جيد الكلام وكمان خفيف الظل لانه بيعشق عبارات المدح والثقه بالنفس اما اللي هيخليه يبعد عنك فهو الشده في التعامل او انك تقعد تردد عيوبه قدامه برج الميزان شخصية محبة للجميع بتحب الاستقرار والسلام عشان كده بيبعد عن الأشخاص المحبين للمشاكل وكمان بيبعد عن الأشخاص المغرورين اللي هيخليه يتعلق بيك إنك تكون شخص ذكي ومسالم ومحب للخير وهيبعد عنك إذا كنت عكس ذلك برج الحمل عدم احترامه أو استخرية أو التأخر عليه حاجات بيكرهها جداً كمان بيكره الفطور في الحب أو عدم التعبير ليه عن حبك بالطريقة اللي هو عايزها وشايفها تليق بيه لو عايز تكسب برج الحمل بيحب الهدايا القيمة جداً اللي بتعبر عن إنتو عندك أما برج الجوزاء لو عايز تكسبه لازم تديله مساحته من الحرية في الأفعال زي إنه ينزل يعمل شوبينج. أو يقابل صحابه كمان بيحب جدا احترام رأيه خاصة في حل مشاكل الآخرين أما اللي يخليه يبتعد عنك هو إنك تسيبه وحيد أو إنك تكون شخص روتيني أما عشان تكسب برج العزراء فعليك احترام خصوصيته والحفاظ على النظام الدقيق الذي يرتب به أشيائه. برج العذراء عنده ذكاء بيكتشف بيه التفاصيل الخفية فهيعرف ان كنت بتكدب عليه ولا لا ولن تستطيع خداعه فمتفكرش ابدا تكدب عليه عشان ساعتها لن يثق بيك مره اخري وهتخسره للأبد أما برج السرطان هيحبك لو كنت بتحب الرحلات والهواء الطلق والتغيير الدائم أو كنت بتحب تساعد الغير وبتقدر العائلة وبتهتم بيها وهتخسره لو ما كنتش أمين على أسراره وكنت بتنتقده باستمرار فهو يكره الانتقاد أما بقى عشان تكسب برج الدلو لازم تقبل اختلافاتهم ونظرتهم الغريبة شويتين للأشياء فهم عندهم طرق مختلفة جدا للتعبير هتكسبه ويحبك إذا تقبلت فكرة جنونه أحيانا في فعل أشياء بسيطة وهتخسره لو حس بالتقيد أو الملل أو عدم التغيير أو أخلفت وعدك معاه برج الأسد بيحب دايما يكون محور اهتمامك بيحب الهدايا الثمينة والخروج والأصدقاء هتخسر الأسد لو حس إنه مش محور اهتمامك كمان هو محب للقيادة وبيكره التهميش برج الجدي عشان تكسبه ويحبك لابد أن تكون إنسان حساس مقدر لقيمة الجمال وقيمة الأشياء أن تكون أقرب لصفات الفنانين كالأدب والشعر والموسيقى هيبعد عنك لو كنت ممن يحبون الضغيق والخلافات الكثيرة والغرور أما برج الثور فهو يميل للأشخاص الطموحين والأثرياء فهو يعشق الهدايا الثمينة والسفر للأماكن الراقية لذلك هينجذب للأشخاص الأثرياء مش بس كده طبعا كمان هو بينجذب للشخص الحنون اللي بيهتم بيه جداً هيبعد عنك لو كنت شخص متصلت بتحب تفرد رأيك عليه أو كنت عنيف معي دلوقتي هنعرف تفاصيل أكتر عن شخصية أنسى برج الدلو أنسى برج الدلو هي كل شيء وناقيده فهي تتميز بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح فمن الصعب أن تتوقع تصرفاتها أو ما يدور في ذهنها فهي اجتماعية عاشقة للعزلة وعاشقه للحريه شخصيتها قياديه ما بتحبش فرض راي عليها هترفضه الا لو فكرت فيه بعقلها وهي من جواها اقتنعت بيه هي مثقفه وناجحه في جميع المجالات لانها تتسم بالعقلانيه والثقه العاليه جدا بالنفس أنثى الدلو لما بتحط حاجه في دماغها بتعملها ولو الكون كله وقف ضدها لأنها طموحة وعنيدة أنثى الدلو تعطي الأمان لكل من حولها ولكنها أكثر شخص على وجه الأرض يحتاج أن يشعر بالأمان هي هادية جدا إلى أن تستفزها شخصية تميل إلى الغموض بتكره التباهي وواضحه جدا كمان لأقصى درجة متفائلة بس بتخاف من بكرة أنثى الدلو لديها إحساس قوي لكن لا تستطيع البوح بما في داخلها في العلاقات العاطفيه انثى الدلو بتحب جدا ولديها قلب حنون لما تدخل في علاقه هتلاقيها مع الوقت صديقه أكثر من رائعه واكتر من مجرد حبيبه تتميز انثى الدلو بحب الحياه صادقه جدا وذكيه كمان انثى برج الدلو تمتلك الحاسه السادسه بتتوقع الأشياء قبل ما تحدث وبيبقى عندها حق وتحليلها بيبقى دايما في محله بتحب الحيوانات الأليفة هي تلك المرأة القوية التي تسكنها أضعف طفلة هي المتمردة الملتزمة هي من تقدم السعادة وتغرق في الحزن هي أم لمن يحتاج أم وهي طفلة يتيمة حنونة هي في قمة التواضع لكن تمتلك ثقة عمياء بنفسها هي بتكتشف الكذب بسهولة لكن بتفضل الصمت هي مثل كفتان الميزان تتأرجح ولكن عمودها ثابت وبكده تكون خلصت فقرة الأبراج النهاردة استنونا الحلقة الجاية لسه في كلام كتير عن الأبراج مخلصش كانت معكم من القاهرة صوفيا حيتم جردي صوت العرب من أمريكا دمتم بخير اليوم يحتفل العالم العربي بذكرى رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم وكوكب الشرق أم كلثوم هي فاطمه إبراهيم السيدة البلتاجي ولدت في قرية طماي الزهيره التابعه لمدينة السنبلوين بمحافظة الدقهليه وتعرف أيضا بعدة ألقاب أبرزها سومه الست سيدة الغناء العربي شمس الأصيل صاحبة العصمة كوكب الشرق قيثارة الشرق وفنانة الشعب ولدت السيدة أم كلثوم في 4 مايو 1908 وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975 وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين الميلادي وحول سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم نستمع إلى الفنان والمطرب عمر محمود الذي يتحدث عن عبقرية الفن عند كوكب والشر
6: أنا سعيد بلقائي بحضراتكم النهارده في ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم اللي الحقيقة مع ذكرى رحيلها بنكتشف فيها الجديد والفريد اللي ما بيتوفرش في صوت آخر ومع كل مرة بنسمع فيها السيدة أم كلثوم بيتردد بداخلنا إيه عبقرية الصوت ده؟ ايه الموهبة والطاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها لهذه السيدة ليجعلها سيدة الغناء مر سنوات طويلة على رحيلها لحد دلوقتي ما لقيناش حد حل محلها في العالم العربي كله إيه لو لقينا ان مينا موحد القطرين هنلاقي ان سيدة الغناء العربي إيه اول من وحدت العالم العربي مفيش مكان للاختلافات او الطبقية الحقيقه الست ام كانت بتخاطب الناس كلها من عامل النظافه وحتى الملوك والرؤساء المسلم المسيحي قدام صوتها كل الفوارق كانت بتدوب اسماء كبيره بحجم الشيخ ابو العيله محمد محمد الاصابجي رياض السنباطي محمد عبد الوهاب اسماء كبيره جدا في عالم الموسيقى العربيه وفي عالم التلحين تغنت بالحانهم على الرغم ان كل واحد له شخصيته وله احساسه وله تكوينه وله ثقافته ام كلثوم الوحيدة اللي فعلا قدرت تعبر عن كل هذه المدارس من غير ما تشعر بفارق في الاداء يعني غنت للصنباطي زي ما غنت لبليغ وغنت القصائد زي ما غنت الاغنية الحقيقة صوت بهذه الامكانيات كان الملحن بيقدر يخرج حالته الابداعية بمنتهى السهولة لإن بيتعامل مع صوت بيملك مساحات يعني شاسعة ووعندها وعندها مرونة في الأداء بتخلي الملحن يتحرك بحريته خلت الشعراء يتحرك برضه بيتحركوا بحريتهم في بحور الشعر ما 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 بيهمهوش لإنها كانت كمان بتتمتع بمخارج ألفاظ زي ما بيقولوا حديدية يعني ست كانت مطربة في الحقيقه كان صوت عبقري يعني هم بيتعاملوا مع صوت عبقري نفس مجموعه العمل من الملحنين والشعره دول اشتغلوا مع اصوات اصوات عظيمه اه زي ورده وزي مثلا نجات وزي مثلا ليلى مراد لكن مفيش حد يعني قدر يوصل لمكانه السيده العظيمه السيده ام كلثوم في الحقيقه نجوميه ام كلثوم ما كانتش نجوميه شكليه ابدا كانت نجوميتها في صوتها العظيم، في صوتها العبقري، صوتها العملاق. يعني السيدة العظيمة أم كلثوم الحقيقة ظاهرة حقيقة عبقرية، والزمان لا يجود أبداً بمثلها تاني. جمعت بين قوة الصوت وتعدد طبقاته ومقدرة متفردة على الأداء المتنوع. رحم الله السيدة العظيمة السيدة أم كلثوم ابدا ما نقدرش ننسى اعمالها العظيمه وانا طبعا كمطرب الحقيقه من الاعمال المحببه جدا لقلبي وغنيت هذا العمل في يعني في لقاءات كتيره جدا ليا في من خلال الاعلام المصري اغنيه اسال روحك لحن العظيم الموسيقار محمد الموجي. بشكر حضراتكم وان شاء الله نلتقي على خير قريبا بإذن الله
4: مستمعينا الأعزاء انتهت فترتنا وفقراتنا لهذا اليوم وعلى أمل أن يتجدد اللقاء بكم دائما وفي نهاية هذه الساعة نرسل لكم من مصر
2: المحروسة لارق تحياتنا وأجمل أمنياتنا